0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Kohlenhydrate beschäftigen. Viele von euch haben bestimmt schon von sogenannten Low-Carb-Diäten gehört. Das heißt, dass man die Kohlenhydrate in seiner Ernährung deutlich reduziert und dadurch leichter Gewicht verlieren kann. Für viele ist das kaum vorstellbar, da unsere Ernährung doch sehr kohlenhydratlastig ist beziehungsweise wir auch die Kohlenhydrate lieb gewonnen haben, wie zum Beispiel unsere Sonntagsbrötchen oder die Pasta beim Italiener, im Schwäbischen die Laugenbrezeln, viele unterschiedliche Kartoffelgerichte oder auch Knödeln gehören zu unserer traditionellen Küche einfach dazu. Dementsprechend wollen wir uns einmal anschauen, woher dieser Low Carb Trend kommt, was daran gut ist und ob es vielleicht nicht doch Wege gibt, um Kohlenhydrate mit einem guten Gewissen essen zu können viel spaß dabei unsere essgewohnheiten sind auf jeden fall dadurch geprägt was unsere generationen vor uns gegessen haben das heißt in diesem fall vor allem unsere großeltern und Urgroßelterngeneration. diese haben sich viel von kohlenhydraten ernährt da andere Lebensmittel wie zum Beispiel Fleisch oder Fisch sehr teuer waren und auch oft gar nicht so sehr in großen Mengen verfügbar. Zusätzlich hatte diese Generation einen komplett anderen Lebensstil wie wir heute. Sie haben sich viel mehr noch bewegt, das heißt nicht jeder hatte ein Auto, äh, viele sind zu Fuß zur Arbeit gegangen und haben dann auf der Arbeit selber noch körperlich gearbeitet und weniger auf einem Bürostuhl oder einfach auch viel Kopfarbeit getan. Dadurch kam es, dass ein durchschnittlicher Mensch in der Generation ungefähr, also die, die so 1930 geboren wurden, ungefähr 3000 Kalorien am Tag verbraucht haben. Und da Kohlenhydrate, zum Beispiel Kartoffeln, sehr, sehr günstig waren und ein gutes Mittel, um Familien zu bekommen, hat sich daraus natürlich eine kohlenhydratreiche Ernährung entwickelt. Heutzutage haben wir natürlich einen deutlich anderen Lebensstil. Ja, wir fahren häufig Auto, wir haben unterschiedlich elektrisierte Möglichkeiten, uns fortzubewegen. Unsere Hauptarbeit bei den meisten Menschen ist sicherlich auf dem Schreibtischstuhl und äh, wir machen mehr Kopfarbeit. Und dementsprechend hat sich unser Grundumsatz, der bei der Generation von 1930 bei 3000 lag, auf ca. 2100 reduziert. Zusätzlich hat unser Nahrungsangebot sich deutlich verändert. Fisch und Fleisch zum Beispiel ist mittlerweile extrem günstig, zumindest in Deutschland. Wir können das jederzeit in großer Menge kaufen. Und zusätzlich haben wir viele industriell verarbeitete Lebensmittel, die sich dadurch auszeichnen, dass häufig Zucker hinzugesetzt wurde und generell eine viel, viel höhere Energiedichte dabei erzeugt wird. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn ihr eine 100 Gramm schwere Karotte esst, habt ihr einen Brennwert von ungefähr 160 Kilojoule. Ein Apfel mit 100 Gramm hat ungefähr das über 200 Kilojoule, bei 220 sind wir da ungefähr. Und wenn ihr einen Burger esst mit 100 Gramm von einer der führenden Burgerketten, dann seid ihr schon fast bei 1000 Kilojoule. In allen drei Fällen habt ihr ungefähr 100 Gramm Nahrung zu euch genommen, aber sehr, sehr unterschiedliche Mengen an Energie. Und dadurch ist es teilweise, da unser Sättigungsgefühl ja davon unter anderem abhängt, wie voll unser Magen ist, es ist natürlich auch viel leichter, viel mehr Energie aufzunehmen. Das ist einer der Punkte, die sich definitiv in unserem heutigen Leben geändert hat. Daher, da wir auf der einen Seite weniger Energie verbrauchen und auf der anderen Seite eine höhere Energiedichte in unseren Lebensmitteln häufig haben, ist es sicherlich sinnvoll, einmal unsere Ernährungsgewohnheiten zu überdenken. Wenn wir uns jetzt einfach die drei Hauptgruppen unserer Ernährung anschauen, das heißt Kohlenhydrate, Proteine und Fette, und anschauen, was hat davon die meiste Energie, dann sind es definitiv die Fette, die mit fast doppelt so viel Energie aufwarten, wie die Kohlenhydrate und die Proteine. Daraus resultierend hat sich auch der Diätentrend der letzten 20, 30 Jahre ist hervorgekommen, wo an jeder nur erdenklichen Möglichkeit Fett gespart wurde. Was ja prinzipiell logisch ist, weil es das Lebensmittel oder der Lebensmittelbestandteil mit der meisten Energie ist. Warum sollten wir jetzt also anfangen, die Kohlenhydrate zu reduzieren, die nur halb so viel Energie haben wie Fett? Kohlenhydrate haben einen entscheidenden Nachteil. Sie beeinflussen, wenn wir, ihn, äh, wenn wir sie zu uns nehmen, unseren Blutzuckerspiegel und damit auch die Produktion unseres Speicherhormons Insulin. Das heißt, wir essen Getreide, Zucker und das führt dann letzten Endes dazu, dass unser Blutzuckerspiegel ansteigt und unsere Bauchspeicheldrüse versucht abzuschätzen, wie viel Energie da in unseren Körper reinkommt und produziert die entsprechende Menge Insulin. Das hat auch sozusagen in der Steinzeit oder wo wir uns sozusagen noch sehr natürlich ernährt haben, gut funktioniert. Wir haben aber heutzutage ja häufig Weißmehl oder raffinerierten Zucker und diese Kohlenhydrate zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach sehr schnell in den Körper aufgenommen werden können. Das heißt, unser Körper registriert nach so einer solchen Mahlzeit, unser Blutzuckerspiegel steigt an und unsere Bauchspeicheldrüse, immer noch im Steinzeitmodus, denkt natürlich, da kommt jetzt über einen längeren Zeitraum weiter Zucker und produziert im vorauseilenden Gehorsam Schon mal Insulin für diese äh, Menge, was eben angenommen wird, was noch in der Zukunft kommen wird. Bei Weißmehl ist das aber eben so, dass wir den gesamten Zucker recht schnell aufgenommen haben und dementsprechend hat sich da die Insulinproduktion bzw. die Bauchspeicheldrüse verkalkuliert, was dazu führt, dass unser Blutzucker nach so einer Mahlzeit dann relativ schnell absinkt. Und zwar in den Bereich, wo unserem Körper auch wieder signalisiert wird, dass wir Hunger haben. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir, wenn wir Burger essen waren, was an sich von der Kalorienmenge her ja eine sehr kalorienreiche Nahrung war, schon nach ein bis zwei Stunden zum Teil wieder Hunger haben, weil unsere Insulinproduktion eben dazu geführt hat, dass der Blutzucker aus unserem Blut herausgegangen ist und eben den Blutzuckerspiegel wieder gesenkt hat. Zusätzlich ist Insulin ja ein Speicherhormon, das bedeutet, Insulin führt dazu, dass Zucker in die Zellen aufgenommen wird und dort gespeichert wird. Und ein Speicher ist wunderbar, wenn wir auch mal schlechte Zeiten haben. Und die kommen heutzutage bei uns in der westlichen Welt relativ selten vor. Das heißt, unser Speicher werden immer gut gefüllt, aber wenn wir uns zum Beispiel auch wenig bewegen, wird es selten darauf zurückgegriffen und geleert. Und das ist irgendwann ein Problem, wenn unsere Speicher immer nur gefüllt werden, gefüllt werden, gefüllt werden. Dann sagt irgendwann die Zelle oder meldet dem Körper zurück, hey, ich bin satt, ich bin voll, ich brauche nichts mehr. Das registriert dann die Bauchspeicheldrüse in dem Sinne, dass unser Blutzucker ansteigt und produziert eben entsprechend mehr Insulin und die Lager werden noch besser gefüllt. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, wenn man Kohlenhydrate zu sich nimmt, sind unsere Lager eben gut gefüllt und wir sollten sie ab und zu leeren, indem wir uns bewegen. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate essen, ist Bewegung für uns absolut unverzichtbar. Wenn wir uns jetzt Eiweiß oder Fett anschauen, diese haben so gut wie keinen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel und somit auch nicht auf unseren Insulinspiegel. Dementsprechend wird dieser Mechanismus des Speicherhormons eben umgangen. Und das kann einer der Vorteile sein, wenn wir uns zum Beispiel Low Carb ernähren. Welche Unterschiede es sonst bei Kohlenhydraten gibt, ob es einen Unterschied macht, ob wir Fructose, also Fruchtzucker zu uns nehmen oder Glukose, was der normale Traubenzucker ist und ob es andere Möglichkeiten gibt, wie wir sozusagen auch den Blutzuckeranstieg und dementsprechend diese negativen Folgen von Kohlenhydratkonsum etwas abmildern können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest wieder etwas mitnehmen. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, kannst du uns gerne auf der Instagram-Seite Simply Best Health oder auf unserer Webseite www.simplybesthealth.de besuchen. Dort kannst du gerne deine Fragen hinterlassen. Diese beantworte ich dann entweder schriftlich oder, wenn es etwas eine längere Frage ist, auch gerne in einem eigenen Podcast. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas.